0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest ze mną Paweł. Paweł, odmutuje Paweł. Cię, już, o, już Cię słychać. Dzisiaj jesteśmy we dwójeczkę, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnych sprawach, ale zanim przejdziemy do tych bardzo, bardzo ważnych spraw, trzy słowa organizacyjne, jak to ma wyglądać, co tam, jak tam. Organizacyjnie, słuchajcie, to jest już nasze drugie spotkanie z Pawłem. Bardzo Ci dziękuję, Paweł, że w ogóle zgodziłeś się, że, że chcesz przychodzić wieczorową porą na Fizja Pozytywnych. Więc chciałam wam powiedzieć, że to jest już nasz drugi live i pierwszy był równie ważny, bo był o praktykach fizjoterapeutycznych, jak to założyć, jak sobie poradzić z całym tym procesem rejestracji, jak interpretować te wszystkie przepisy, które tam gdzieś po drodze występują i on jest dostępny, możecie go znaleźć i na Facebooku, jeśli oglądasz tą transmisję na Facebooku i możecie go znaleźć na YouTubie, a także jest na podcaście, można go wysłuchać, także w każdą stronę on jest do znalezienia. I mam taką serdeczną prośbę do tych osób, które już teraz są, bo widzę, że już Was się zgromadziło całkiem sporo osób. Słuchajcie, udostępnijcie tą transmisję dlatego, że tylko wtedy, kiedy my jesteśmy tutaj z wami na żywo, to jesteśmy w stanie zareagować na bieżąco na pytania. Potem oczywiście my też staramy się w jakiś sposób odpowiadać, ale wiem, że to już nie jest to, kiedy to się dzieje online, kiedy to się dzieje tu i teraz, także udostępnicie transmisję u siebie na wallach, to wtedy więcej osób będzie w stanie zobaczyć to i może pomoże im to w przyszłości przetrwać kontrolę. Swoją drogą jestem ciekawa w jaki sposób przełożyły się nasze Life y I w jaki sposób przełożyło się to, co żeśmy opowiadali na temat rejestracji praktyk na tą rejestrację. Jak tam, Pabu, z tymi rejestracjami? Porejestrowali się ludzie, nie rejestrowali Co tam, jak tam?
1: Oczekiwania mieliśmy trochę inne, że rzeczywiście będzie to w miarę, będziemy mieć w miarę komfort, czyli możliwość zarejestrowania tego w, w odpowiednim czasie. Rzeczywiście ostatnie tak naprawdę te dwa miesiące, czyli wrzesień, październik, to było największe, największe nasilenie i najwięcej wniosków, które spłynęło. Też było sporo sytuacji takich, gdzie te wnioski były błędnie złożone, więc odsyłano, były odsyłane te wnioski. No, na koniec 31 października, kiedy nastąpił koniec tak naprawdę tej rejestracji, która wynikała z nowelizacji ustawy, czyli dotyczyła tych działalności gospodarczej, ponad jakby złożonych, tak? czyli ponad 10 mhm. tysięcy... Ile? Ile? ile Czekaj, bo przerwało. Ponad 10 tysięcy, w tym no, 4 tysiące jeszcze jakby, ponad 4 tysiące niezarejestrowanych, czyli tych, które gdzieś tam w ostatniej chwili na koniec, czy, czy rzeczywiście no, w ostatnim miesiącu składały wnioski. Natomiast no, z tego, co wiem, to z, z zeszłego tygodnia udało się zejść w rejestrze poniżej 4 tysięcy już także jeżeli chodzi o rejestrację, więc teraz na pewno ta rejestracja przyspieszy, ponieważ po 31 już tych wniosków tak dużo nie spływa, więc jakby nie namnażają się te, te wnioski. Natomiast chciałem w tym miejscu przede wszystkim podkreślić jedną bardzo ważną kwestię, że rejestr to jest rejestr, który trwa cały czas, czyli to nie jest coś, co... ...do 31 października, to, to jest rejestr, który jest rejestr ciągłym ma możliwość to zrobić, czyli zawsze ma możliwość zarejestrować praktykę i każdy, kto założy działalność gospodarczą, po prostu zakłada praktykę fizjoterapeutyczną.
0: No właśnie, bo ja dostałam, Ci, dużo pytań pod tytułem nie zdążyłam z założeniem praktyki. To co ja mam teraz zrobić? To co, to już nie mogę? Albo takie pytania typu, no to jeżeli ja dopiero założę działalność gospodarczą za miesiąc albo założyłem działalność gospodarczą rok temu, to dlaczego mi nie przyjmuje tej daty rozpoczęcia praktyki rok temu? Ja przykładam praktyka to praktyka, a działalność to działalność. Więc jak założyłeś działalność kiedyś, to praktykę otwierasz teraz, od tego momentu, w którym otwierasz. Tak? To, to, to musi być w tym wniosku później niż dzień złożenia wniosku. Tak? A z drugiej mhm. strony, jeżeli zamierzasz założyć dopiero działalność, bo masz na przykład teraz zawieszoną, no to wtedy jak ją założysz, no to założysz praktykę i niezależnie od tego, kiedy to się stanie.
1: E, tak, dokładnie. znaczy e, Trzeba pamiętać o tym, że ten okres przejściowy, o którym mówimy, czyli od 1 kwietnia do 31 października, to był okres dla osób, które prowadzą działalność, prowadziły działalność gospodarczą tak? od wielu lat, które miały założoną działalność i dalej mają możliwość rejestracji. Także 30, 30, data 30 października to nie jest data, która spowodowała, że już... E, zakończyliśmy rejestr. tak? Także to bardzo jest ważne, żeby to przekazywać, bo, bo rzeczywiście jakoś tak po, pierwszy, po 31 zauważyliśmy, że nagle dosłownie po parę wniosków wpływa, czyli jakby, się, jakby no rzeczywiście y, y, ludzie rozumieli to w ten sposób, że to już jest koniec. Poszło. Po prostu, nie?
0: No dobra, a wiesz co, bo ja tak, takiej porady udzielam, a nie wiem czy dobrze w sumie, poprawnie, jeśli się mylę, to będzie dobry moment, jeśli ktoś nie zdążył i czeka teraz, po prostu fizycznie czeka, wysłał teraz, czeka na, to, na tą rejestrację, to ja mówię, no trudno, zdarzyło się, po prostu nie wystawiaj rachunków na usługi fizjoterapeutyczne w tym czasie i tyle.
1: Tak, znaczy są różne problemy. Problemy mają świadczeniodawcy, którzy mają podpisane umowy cywilnoprawne z fizjoterapeutami, a mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i z tego co wiem i z różnych miejsc do mnie dzwoniono też i pytano, no, na ten okres czasu, kiedy jeszcze y, dana działalność jest niezarejestrowana, y, na przykład proponowano umowy, zlecenie, żeby w tym okresie czasu po prostu pracować bezpiecznie, bo Narodowy Fundusz Zdrowia rzeczywiście o to się upomina i upomni się o to y, i będzie to na pewno y, kontrolował i sprawdzał z perspektywy, czy osoba, która jest w danej placówce na y, kontrakt y, 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 mówię, że Narodowy. Fundusz Zdrowia będzie kontrolował świadczeniodawców dawców pod kątem y, praktyk zawodowych, znaczy pod kątem działalności gospodarczej, czyli tych osób, które są na kontrakcie w danym podmiocie, czy mają zarejestrowaną praktykę fizjoterapeutyczną. To jest bardzo ważne.
0: A czy my dysponujemy jakimiś szacunkami, ile jest w Polsce działalności gospodarczych, fizjoterapeutycznych, żeby to porównać do tego, ile osób ma praktykę już zarejestrowaną, a ile jest faktycznie założonych działalności gospodarczych z tym naszym PKD?
1: Tak, mieliśmy takie informacje z GUS-u, y, które mówiły o tym, że osób w Polsce, które mają PKD, tylko i wyłącznie PKD 86-90A jest 14 tysięcy. Czyli to może wskazywać, że są to, że są to fizjoterapeuci. Tak? Okay. Natomiast myślę, że wśród tych osób może być też dużo mało. też e, właśnie to nasze PKD, ponieważ tam ma leczniczy, no 80 a jako usługa znaczy jako, tak, jako usługa fizjoterapeutyczna, jako działalność fizjoterapeutyczna jest zwolniona y, z podatku VAT, więc y, no, masażyści też często wpisywali sobie ten właśnie kod. Więc y, 13 tysięcy. Wszystkich tak naprawdę, które mają ten kod, y, ale też i inne kody PKD jest prawie 30 tysięcy.
0: Aha, rozumiem. Czyli, czyli de facto wciąż brakuje, no tak można powiedzieć, 16 tysięcy osób, tak? Bo tak w będzie się O no, 14, no to mamy to, tak?
1: Tak, tylko że 30 tysięcy, znaczy w tych jakby 30 tysiącach, jak mówię, to jest te 14 tysięcy, które posiadają te 86, ale tylko 86,90A. Mhm. Natomiast no, reszta to mogą być podmioty lecznicze, które po prostu te, te kody mają też również wpisane, jak i inne PKD, które realizują.
0: Mhm. Okej, okay. no to czy, czyli wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia. To wiesz co, ponieważ naszym dzisiejszym tematem jest są kontrole i jak się przygotować do kontroli, i w ogóle co to są te kontrole, więc ja się oburzę, dlaczego w ogóle ktoś ma mnie kontrolować Why? Ja się oburzę za chwilę, ponieważ powiedziałeś o tych masażystach, ja bym chciała wyjaśnić tą sprawę, bo to pytanie padło już pod tym postem. Czy Kiv zamierza coś zrobić z masażystami, czy ich również będą dotyczyły kontrole, a moje pytanie jest takie, no czy w ogóle masażysta tak naprawdę ma prawo wystawić rachunek na działalność fizjoterapeutyczną, która jest jednak w tym momencie yy, zawodem regulowanym i no to po, po, po cóż te moje studia były?
1: Nie, oczywiście nie i dlatego też jakby najwięcej odmów praw wykonywania zawodu fizjoterapeuty było dotyczyło właśnie głównie masażystów, tak, bo najwięcej masażystów składało Wnioski o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Mówię, że sytuacja związana z chęcią zarejestrowania prawa wykonywania zawodu przez masażystów, tak? czyli najwięcej odmów, które myśmy dali jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów, dotyczyła właśnie masażystów, którzy chcieli sobie zarejestrować, czyli znaczy chcieli mieć prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wiąże się to oczywiście z tym, że realizują pewnie też w większości to PKD 8690A, gdzie jest wpisany masaż leczniczy i oni się pod to PKD podpisują. Natomiast no, po wejściu ustawy w życie nie mają prawa wpisywać się pod to PKD i no, tak naprawdę to nawet nie jest rola Krajowej Izby, żeby to kontrolować. To, jest, no, to są już kwestie pragnoskarbowe, tak naprawdę tutaj wchodzą. W...
0: Technologia jest w przeciwko punkcie?
1: nam. A może ja parafrazuję i ty mi powiesz, czy mam rację,
0: bo mnie mniej tnie. Generalnie mhm. sprawa jest taka, że masażyści nie wolno wypisać rachunku na nasze PKD, czyli na, na masaż leczniczy. Nie wolno. i Nie jest to kwestia uprawnień, chociaż też oczywiście, ale tak naprawdę jest to kwestia finansowa. Urząd Skarbowy może się do tego tak, dochrzanić. Skarbowa,
1: tak, tak, tak,
0: dlatego, że to jest po prostu nielegalne, ponieważ korzystają z ulgi podatkowej, która im się nie należy prawnie. To jest oszustwo podatkowe, Tak. tak. No i to, trzeba, tak, i to trzeba powiedzieć wprost i słuchajcie, jeżeli macie kolegów masażystów, koleżanki masażystki, powiedzcie im o tym, bo no taka jest nasza rola, żeby się wzajemnie wspierać i żeby chronić się wzajemnie przed wpadaniem na minę, a nie wpychać się na tą minę i właśnie dlatego między innymi tutaj jesteśmy z Pawłem, żeby, żeby nikt z nas nie wpadał na minę i nikt z was, tak, Że, żeby, żeby wytłumaczyć o co chodzi z tymi całymi kontrolami, tak. No właśnie Paweł, dlaczego ktoś ma mnie kontrolować i że co, że ktoś przyjedzie i sprawdzi jak ja tą ponią Justynkę stawiam do pionu? No powiedz mi co, to jest? bo ja w ogóle ja nie rozumiem.
1: To znaczy tak, po pierwsze mamy jakby dwa rodzaje kontroli, które musimy zrealizować i mamy obowiązek realizować i są to obowiązki, które wynikają z ustawy. Artykuł 10, paragraf 10 naszej ustawy, artykuł 10, przepraszam, naszej ustawy wyraźnie mówi o sytuacji tego, że Krajowa Izba ma jakby obowiązek wręcz kontrolować fizjoterapeutów, przede wszystkim z perspektywy zgodności wykonywania zawodu fizjoterapeutów, tego co jest zgodne z ustawą. Tak? Czyli jeżeli jest... Że Krajowa Izba ma obowiązek kontrolować... Obowiązek, tak. tak? Je, jeżeli, zwłaszcza jeżeli wpłynie skarga. I tutaj jest bardzo ważna skarga, która jest podpisaną skargą, tak? czyli to nie jest skarga, która jest anonimowa, tylko jest to skarga podpisana. Mamy obowiązek no, kontrolowania fizjoterapeuty pod kątem właśnie tej skargi. Tak? Czyli możemy raz wezwać go do wyjaśnień odnośnie tej skargi, a jeżeli no, to nie wystarczy, to musimy wysłać instytucje kontrolujące, które po prostu sprawdzą no, poprawność wykonywania zawodu fizjoterapeuty. No dobrze, to jest, jedna, to jest mm -hmm. jedna, jeden element kontroli, który wynika z ustawy. Czyli y, sytuacja, w której chciałem powiedzieć, że jeżeli wpływa skarga, tak, to instytucja kontrolująca może zwrócić się, znaczy w KIF może się zwrócić z prośbą o wyjaśnienie, y, natomiast z drugiej strony może też sprawdzić poprawność wykonywania zawodu fizjoterapeuty, czy zgodnego z ustawą, czy fizjoterapeuta wykonuje zawód zgodnie z ustawą. Jeżeli tak, no to jest wszystko w porządku. Jeżeli nie, to wtedy składa sprawę do rzecznika. I na tym polega instytucja kontrolująca. Jeszcze raz, jestem? tak. No, niestety, przepraszam, ale to nie wiem, z czego to wynika. Mówię, że instytucja kontrolująca to nie jest instytucja, której, której celem jest nakładanie kar. Czyli to nie tak, tak że teraz... No właśnie, to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Bo to jest dla mnie bardzo ważne. To nie jest tak, że teraz ktoś siądzie w kifie i będzie sobie kminił no dobra, kogo ja tam na tej mojej liście znajomych, nie wiem, z Facebooka nie lubię. A, ciebie przytnę, ciebie przytnę i ciebie przytnę i każdy postówce, A, tak dla zasady.
1: Nie, 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 nie. Nie, absolutnie. Znaczy należy pamiętać... Jedną bardzo ważną kwestię. Urząd Skarbowy kontroluje nas z perspektywy finansowej, tak?
0: A nie masz drugiego łącza?
1: Nie, no dobre łącze.
0: Masz dobre łącze? Nie. Tak. No dobrze. To był ma dobre łącze, ale przerywa.
1: <laughs> Mówię, że y, jeżeli chodzi o kwestię Urzędu Skarbowego, Urząd Skarbowy kontroluje nas pod kątem finansowym, tak? Tak. Jeżeli patrzymy pod kątem NFZ-u jako płatnika, to NFZ nas kontroluje też pod kątem finansowym. Tak? Jeżeli kontrolujemy sytuację, w, jeżeli kontroluje Krajowa Izba Fizjoterapeutów, to kontroluje pod kątem Tak. wykonywania zawodu fizjoterapeuty i druga kontrola jest z perspektywy poprawności zarejestrowania praktyki. Tu chodzi o poprawność zarejestrowania i poprawność wykonywania zawodu.
0: Mhm, przerwało poprawność rejestracji, o, jeszcze raz odsyłam was do naszego poprzedniego live'a, jak to zrobić, żeby była poprawnie zarejestrowana. Poprawność rejestracji i poprawność wykonywania zawodu. Ja jestem ciekawa tej drugiej, poprawności wykonywania zawodu, jak to ocenić. Kto to ocenia, czy ja dobrze wykonuję zawód? Ktoś...
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontrolę, to dotyczy ona dokumentacji, czy prowadzę dokumentację. A i to jest ta poprawność, nie, czyli mam mieć dokumentowane... To nie, jest, tak, to nie jest ocena fizjoterapeuty, czy on poprawnie pionizuje pacjenta, czy go y, obraca prawidłowo, czy prawidłowo go stymuluje, tylko to jest y, y, sprawdzenie, czy wy, y, zgodnie z ustawą mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji pacjenta i, i to jest sprawdzane. Było pytanie, jedno z pytań, które też było zadawane.
0: Zaraz przejdziemy do tych pytań. Jestem. E, tak, Dobrze, podsumowując. bym chciała, żeby to było bardzo jasne i bardzo czytelne. Nikt nie będzie kontrolował tego, czy ty dobrze przykładasz ręce do pacjenta, czy ty niedobrze przykładasz ręce do pacjenta. To jest twój wybór, co robisz z pacjentem. Ale to, co może być skontrolowane, to to, czy zapisałeś wszystko tak jak się należy w dokumentacji medycznej i teraz odsyłam was, bo dwa tygodnie temu zrobiłam live na temat dokumentacji medycznej i z tego co wiem był względnie poprawny merytorycznie i na pewno nie był ostatnią rzeczą, która się wydarzy w kwestii dokumentacji medycznej, bo będzie cała trzy dniówka na temat dokumentacji medycznej. Także na pewno jeszcze będziemy wam o tym mówić, na pewno będziemy wracać do tematu. Ale to co na teraz jest ważne do zapamiętania, macie prowadzić, macie, mamy, tak, bo ja ją prowadzę, Paweł ją prowadzi, to nie jest tak, że my jej nie prowadzimy, tak. Ja też prowadzę dokumentację medyczną tak. i też te wszystkie dokumenty, dokumenty robię. Piszecie mi, że urwało, ale zakładam, że nie mnie, bo ja chyba jestem widoczna, ja chyba jestem w porządku. Paweł, dalej. Ja tak myślę, wiesz co, że może przejdźmy Wiecie, po prostu... chcę wrócić jeszcze, no.
1: a mogę jeszcze wrócić tak, do tego. Tak, nawet powinieneś. Musimy pamiętać, że kontrola, kontrola nie jest odpowiedzialna za to, żeby sprawdzać merytoryczność dokumentacji pod kątem tego, co ja wpisuję o pacjencie. Kontrola ma zweryfikować, czy w dokumentacji są informacje, które są w rozporządzeniu dotyczące, który mówi o dokumentacji, czyli co powinno spełniać minimum, jakie minimum powinna spełniać dokumentacja. Czyli imię i nazwisko... Jeszcze raz. Imię, czyli ma być ja imię nazwisko nie. pacjenta, Mówię, tak? Mówię minimum, to co, to, co mhm. jest w rozporządzeniu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie ja testy wykonuję, jaki ja zastosowałem, jaki proces, jaki cel postawiłem itd., nikt tego nie będzie weryfikował pod tym kątem merytorycznym.
0: Mm -hmm. Czyli to, to to czy, 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 czy w sumie... Czyli tak, czyli mam mieć tam, nie wiem, te cztery dokumenty, o których, o których trąbimy naokoło, że mają być. Dokumentacja zewnętrzna, wewnętrzna. Generalnie no to jest... to Tak naprawdę w jednym zeszycie można prowadzić, bo nie jest nigdzie powiedziane, że to musi być w specjalnych teczkach, że to muszą być jakieś akta nie wiadomo jakie. Ja prowadzę na przykład a, miniaturową działalność i ja te wszystkie rzeczy mam w jednej teczce tak naprawdę. Poukładane nazwiskami a. pacjentów. I, I to jest ta cała moja dokumentacja. No i przewija się palące pytanie, no to któż będzie tym kontrolerem, co do mnie wpadnie na chatę i mi przejrzy te dokumenty?
1: Okej. Okay. Ogłosiliśmy teraz nabór na kontrolerów. Zgłosiło się około 300 osób na kontrolerów. Będą przechodzić teraz szkolenia dwumodułowe, które będą prowadzone z prawnikiem. Ja też będę uczestniczył w jednym dniu szkoleniowym. Będzie też uczestniczył rejestr w jednym dniu, w dniu szkoleniowym i po odbyciu tych szkoleń dla tych 300 osób prawie, będzie egzamin, który wyłoni wśród tych 300 osób około 96 chyba osób, które będą kontrolerami, które będą miały z różnych województw, te osoby będą. Też to jest ważne, że przyjęliśmy takie założenie, żeby w tym samym województwie osoby z tego samego województwa nie odbywały kontroli, tylko je... Znowu przerwało, ale domyślam się co powiedziałeś, że
0: nie będzie takiej możliwości, że skontroluje mnie osoba z mojego województwa. <coughs> będzie mnie kontrolowała osoba z jakiegoś tak. innego województwa. Są, są jakieś tak. zasady, z którego, że nie wiem, małopolskie to tylko będzie... Nie, nie, nie,
1: nie, 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 ma, nie, ma, nie ma. To będzie decydował już osoba, która będzie przewodniczącym tych kontrolerów, który będzie nad, nad nimi panował i będzie decydował o tym. Natomiast o tym mówi uchwała Krajowej Rady Fizjoterapeutów, o tym, że no, jakby kontroler z tego samego województwa nie może kontrolować po prostu w tym województwie, tylko w innym województwie. Super.
0: Kto będzie decydował o tym, która osoba jest poddana kontroli? Bo rozumiem, że no jak ktoś napisze skargę, ta imienna skarga, to o czym mówiłeś, czyli pacjent, nie spodobało mu się, nie wiem, ma żal, czy rzeczywiście coś było nie tak, no bo przecież też tak mogło być, no to wtedy KIF ma obowiązek wysłać tą kontrolę no ale zakładam, że takich sytuacji nie ma jakoś bardzo dużo, no to yy, jak będzie wyglądała decyzja, do kogo ten kontroler jedzie?
1: Znaczy, yy, tak jak powiedziałem, no, jestem akurat odpowiedzialny w Krajowej Izbie jako wice, wiceprezes za tę kontrolę w znaczeniu takim, żeby do, zorganizowanie tej, tej instytucji kontrolującej. Natomiast yy, co do tego, kto będzie decydował, kiedy ktoś pojedzie do kogoś, żeby skontrolować. Ja myślę, że na razie przede wszystkim biorąc pod uwagę też no czas, w którym to wszystko będzie realizowane w głównej mierze będziemy się koncentrować na skargach tak? I, i to będzie w pierwszej kolejności. Natomiast praktyki, czyli poprawność będzie dotyczyła przede wszystkim tego, żeby dać takie pewne bezpieczeństwo tym osobom, bo ja wiem, spotykam się z tym na co dzień, na szkoleniach
0: Znowu przerwało. Spotykasz
1: się na szkoleniach z czym? Spotykam się na szkoleniach z pytaniami takimi właśnie, czy dobrze, czy dobrze założyłem, czy dobrze zrobiłem, nie mam pojęcia, czy mam dobry gabinet, czy, czy dobrze wyposażony i tak dalej. I to będzie rolą kontrolerów, żeby oni sprawdzili, czy wszystko jest poprawnie. Jeżeli coś będzie niepoprawnie, to dadzą zalecenia pokontrolne i... Po prostu trzeba będzie się do tych zaleceń pokontrolnych dostosować. A kasa? A to jak będę. Będzie... A, a
0: jak ja, bo, bo widzisz, teraz mi przychodzi do głowy takie coś. Prowadzę podmiot leczniczy, dajmy na to, nie prowadzę go, ale załóżmy, że prowadzę. Mam swój mały gabinecik, mam trzech fizjo, którzy u mnie hmm. pracują, w ogóle jest ekstra. No i mam wątpliwość, kurde, czy ja mam dobrą podłogę, czy mój prysznic spełnia wymagania, czy coś tam. Mam takie, takie, wiesz, wątpliwości, bo to ludzie prowadzący właśnie te podmioty najczęściej pisali, ej Aśka, ale jak tam coś tam mi brakuje, to co ja mam zrobić? No i wtedy ja tak sobie myślę, dobra, to ja poproszę o tą kontrol i ten kontroler przyjeździe do mnie, a jak coś będzie nie tak, no to co, to ja dostanę karę?
1: Nie dostaniesz kary, dostaniesz, tak jak mówię, dostosowanie się pokontrolne, czyli dostaniesz uwagi pokontrolne, do których będziesz miał określony czas na to, żeby to dostosować, po prostu. Jedyną, jedyną jakby no, karą, która może Cię w tym momencie spotkać, to jest po prostu zamknięcie podmiotu tak, do czasu uzupełnienia braków. Tak? Czyli jeżeli po tych dwóch tygodniach czy trzech tygodniach gdzie kontrola mi wskaże, że mam coś dostosować, nie dostosuję tego, to mogą mi po prostu zamknąć podmiot.
0: A co to może być które? tak przykładowo? Co to mogą być za rzeczy, które trzeba dostosować? Nie muszę coś do głowy? Jakbym tak przykładowo. Znaczy, znaczy rozmawiamy
1: teraz o podmiocie. Podmiot nie jest kontrolowany przez... Okay, czekaj, bo tej ważne rzeczy się zaczynają
0: mówić, a przerywa. A ważną rzecz zacząłeś mówić, podmiot, że podmiotów, podmiotów nie kontroluje przecież. KIF.
1: Podmiotu nie kontroluje tak, KIF. Podmioty, kont podmioty kontroluje Urząd Wojewódzki. Natomiast w praktyki fizjoterapeutyczne kontrolu, będzie kontrolować Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
0: Czyli mnie, bo ja mam praktykę w miejscu wezwania, to mnie może skontrolować tylko KIF, a tak. moją koleżankę, która prowadzi gabinet i jest podmiotem, ją skontroluje Urząd Wojewódzki, ale już Urząd KIF Wojewódzki. nie. No nie. dobrze. Ale hmm. KIF
1: może ją skontrolować pod kątem poprawności wykonywania zawodu fizjoterapeuty, ale nie pod kątem prowadzenia podmiotu. Mhm.
0: Okej, okay, to się troszeczkę komplikuje. E, a jakie kryteria tych kontroli są w tych wojewódzkich urzędach? My w ogóle mamy takie informacje? Co może skłonić urząd do te, przeprowadzenia takiej kontroli u fizjoterapeuty z podmiotem?
1: Może skłonić to, że w ogóle teraz, słychać? Jest okay. Jestem? Tak. E, może skłonić przede wszystkim założenie podmiotu, tak? Czyli po założeniu podmiotu kontrola może przyjść właśnie, czy ktoś... Otworzył i to, co założył, i komórki organizacyjne, które założył, są prawidłowe, ale przede wszystkim pod kątem takiego właśnie, takiej pomocy. Ja byłem, ja naprawdę no prowadzę podmiot od prawie 12 lat. Miałem, przeszedłem trzy kontrole, chyba albo cztery nawet podmiotu, i on, każda kontrola coś wnosiła nowego, fajnego, która mi dawała pewne bezpieczeństwo, bo że wiedziałem, zawsze po kontroli.
0: Urwało, urwało i nie wiadomo, dlaczego poczułeś się bezpieczniej po kontroli.
1: Ani dlatego, bo wiedziałem, co, ma, co mam źle i co muszę dostosować po prostu mm -hmm. i tyle. A jakieś kary płaciłeś? Nie, nie, nigdy żadnych kar nie płaciłem.
0: Nawet jak było coś nie tak, to po prostu dostawałeś
1: wskazówki, dostosowywałeś to? Tak, bo jeszcze raz powiem, no, Urząd Wojewódzki jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zarejestrowania i prowadzenia podmiotu, tak? A nie jest, nie jest jakby jedną karą, którą może dać, to jest zamknięcie lub wyrejestrowanie praktyki, tak? Chyba, że są rzeczy, które oświadczyłem jako nieprawdę, tak? to też... Przerwało po rzeczach,
0: kiedy zaświadczyłeś nieprawdę.
1: Jeżeli bym zaświadczył nieprawdę tak? i instytucja kontrolująca by to wykryła, czyli jako Urząd Wojewódzki, to czy Krajowa Izba na przykład tak samo, no to już przy dużych nieprawidłowościach może zgłosić to po prostu do prokuratury, ale nie instytucja, czyli wojewoda, czy Krajowa Izba nakłada kary finansowe. Nie ma takich kar.
0: Czyli możemy się czuć, mogę spać spokojnie, nikt mi nie wbije tutaj na chatę, nie powie, że panią Justynkę i panią Bożankę, ty ja źle prowadzę i w ogóle to karska, co ty wyprawiasz i tutaj tysiąc od Justynki i tysiąc od Bożanki.
1: Nie, absolutnie nie. Absolutnie okay. nie. Swoją, głowę da, swoją głowę daję pod to, co mówię w tym momencie. Dobra, moment.
0: ja ci wierzę. No dobra, e, mogę przejść do czytania pytań? Przeczytam pierwsze pytanie. One Ja je przekopiowałam tak mniej więcej były jak w, w kolejności pojawiania się. Widzę, że tutaj dopisaliście nowe pytania. Postaramy się też przez nie przejść, chociaż w międzyczasie tak jakby odpowiadamy. Odpowiadamy, znowu się podpięłam po prostu pod mądrość gościa. Paweł odpowiada na wszystkie po kolei. Ktoś ci napisał tutaj, Patrycja napisała, że Paweł musisz zmienić internet na lepsze. Chcę ci powiedzieć, że Grzesiek Biliński, dobrze. żeby drogi, la, drugi live przeprowadzić dobrze, to wykopał sam ruch pod światłowód. No, tak było. Takie <grych> okay, poświęcenie. Ale chyba jest lepiej, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że właśnie jakoś tak się lepiej zrobiło. Dobra, czytam pytanie. Czego dokładnie dotyczyć może kontrola, ale to już zostało wyjaśnione. KIF kontroluje jak wykonujemy zawód, czyli czy spełniamy wymogi głównie dotyczące dokumentacji, a jeśli prowadzisz podmiot, to jeszcze możecie skontrolować Urząd Wojewódzki i jego będzie interesowało, czy Ty poprawnie prowadzisz podmiot. Żadna z tych instytucji nie nałoży na Ciebie kary finansowej. Co najwyżej co Cię może spotkać, dostaniesz zalecenia i jeśli ich nie wypełnisz, no to mogą Ci zamknąć ten podmiot. Aczkolwiek no zakładam, że no, że to nie są zalecenia typu proszę dobudować drugą salę, ale w dwa
1: tygodnie. No nie. No. Mam nadzieję, że nie. No Ale duży. na przykład w przypadku podmiotu będzie na przykład zniesienie barier architektonicznych, jeżeli ktoś te bariery ma.
0: Mhm. Czyli na pierwszym miejscu, na pierwszym piętrze gabinet ze schodami, tak? To musi być na winda przykład. albo tak. No i to, to rzeczywiście to może być problem. Czy są jakieś wytyczne ogólnie dostępne? Zwłaszcza myślę, że właśnie chodzi o te podmioty. Gdzie tego szukać, Paweł? Jak, jak, jakie, jakie my musimy spełniać wymagania?
1: Rozporządzenie, które jest z 26 marca 2019 roku dotyczące... To te urzędy
0: wojewódzkie zakłócają nam transmisję, bo przerwało dokładnie wtedy, kiedy podawałeś nazwę rozporządzenia. Jeszcze raz podaj, co to za rozporządzenie. A, a, no właśnie, kurde, nie wiem co się dzieje. Rozporządzenie,
1: rozporządzenie o wymogach lokalowych z 26 marca, marca 2019 roku.
0: Rozporządzenie o wymogach lokalowych z 26 marca 2019 roku. Dwa
1: podmiotów i, i dwa, i tak. To, to było rozporządzenie, do którego myśmy jako Krajowa Izba dopisywali informacje na temat praktyk fizjoterapeutycznych. Dobrze. Prak
0: Dobrze. Czy są jakieś wytyczne ogólnie dostępne? Czyli to jest właśnie to, co powiedzieliśmy a propos do, podmiotów, a wytyczne KIF znajdziecie w takiej książeczce, Ho, mam ją, mam ją, jak pracowałam ostatnio w tej książeczce, znajdziecie wytyczne, kifu znajdziecie w książeczce, która się nazywa Wytyczne i jest również w, do pobrania w pliku PDF. O, już mam, znalazłam. Tu są wytyczne, tak? Jak my mamy postępować, co my mamy prowadzić, jaką my mamy dokumentację prowadzić i to macie też do pobrania w wersji PDF ze strony Kifu w dokumentach. Tam jest biblioteka, chyba w bibliotece to chyba będzie. To jest ogólnie no. dostępna broszurka, także pobierajcie to sobie, to, bo to jest, no tam jest kompendium. Tutaj i padło też pytanie, co to jest dokumentacja zewnętrzna, wewnętrzna. To wszystko jest tutaj napisane. Ze... I get. I get. I get. No, dobrze. W odniesieniu do prywatnych gabinetów, to żeśmy już powiedzieli, kogo gabinetowo, kogo podmiotowo, jak zweryfikować kontrolera. Jak mi wbije jakiś pan Rysio i powie, że on jest teraz z kontroli kifu, to skąd ja wiem, że on naprawdę jest z kifu?
1: No i wszystkie teraz... te informacje będą podane, yy... tak? A teraz słyszysz? Tak, teraz no. słyszę. Mówię, że te informacje będą podane jak już u, u, ukonstytuuje się, że tak powiem, instytucja kontrolerów. Także okay. będziemy wtedy wszystko podawać i wszystko będzie wtedy wiadome.
0: Dobrze, czy te kontrole będą częste? Co znaczy? To znaczy na przykład jeżeli ja umiem po... no, no nie wiem, czy mogę się spodziewać na przykład raz w roku kogoś u mnie?
1: Czy, 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 czy to jest? Jak... Nie, nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości przy tylu e, tysiącach fizjoterapeutów i przy tylu tysiącach praktyk fizjoterapeutycznych.
0: Dobrze, pamiętajcie, mamy zarejestrowane 14 tysięcy praktyk, e, a kontrolerów 96 mamy. Ponad,
1: ponad 10 tysięcy praktyk mamy zarejestrowane. A ponad 10
0: tysięcy. Skąd mi się wzięło to cztery dodatkowe? Tak mi się wydawało, okay. że tam pięknie, znowu przerwało. E, dobra, Paweł, słyszysz mnie? Cudownie. Tak? Czy fizjoterapeuta w gabinecie bez umowy z NFZ, przyjmując pacjenta bez skierowania na konsultację, ma prawo postawić diagnozę ICD-10? I tu już mówię, że nie Never ma prawa. Nigdy. My nie stawiamy Never. diagnozy ICD-10. Nie mamy takiego prawa. Koniec. No. ICD-10. Program Never. jest tak skonstruowany, że bez wpisania tego kodu nie można przejść do planowania fizjoterapii. I ja zaczęłam drążyć, co to za program, bo to było pytanie. To jest program FORNET i ja nie wiem, co to jest za program, jeżeli mam być szczera. To jest jakiś program, rozumiem, do planowania terapii, do prowadzenia gabinetu i, i w mojej ocenie to jest, y, to jest taki powód, żeby zaczekać, jeszcze chwilę nie i zaraz będzie darmowy program Kifoski do prowadzenia gabinetu, rejestrowania pacjentów, prowadzenia dokumentacji medycznej, więc po prostu po zaczekajcie jeszcze sekundę i nie będzie żadnych problemów. A jak jakiś program ma problem, no to ten program ma problem. No, my nie stawiamy diagnozy. To, to,
1: to jest taka sama sytuacja, jak jest pytanie odnośnie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne. I też w prywatnym gabinecie możemy wystawić wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne, ale bez kodu ICD-10, znaczy nie mamy prawa wpisywać kodu ICD-10 sami. Tak. Po prostu. Tak, 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 tak. Pacjent
0: musi mieć, ale wystarczy z drugiej strony, że on ma nawet jakąś diagnozę, nie wiem, sprzed pięciu lat w dokumentach ktoś mu zdiagnozował, nie wiem, bóle krzyża i już ja mam jego kutlicę do 10.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie.
0: Dobrze. Czy spółka ZOO może zatrudniać fizjoterapeutów świadczących usługi fizjo czy musi być podmiotem leczniczym?
1: Musi być podmiotem leczniczym. I mówiliśmy
0: o tym, dokładnie to było wyjaśnione w poprzednim live'ie, odsyłamy was, naprawdę oglądajcie to, ja wiem, że to jest długie, ja wiem, że to bardzo się żmudnie ogląda, ale naprawdę z herbatą i ciastkami idzie przetrawić, a dużo wartościowych rzeczy tam znajdziecie. No dobra, co z ICF od stycznia? Jak będzie to dodane do obecnego modelu pracy w systemie komputerowym? Nie każda placówka pracuje na tym samym systemie. I Jak z elektronicznym informowaniem lekarza o efektach terapii? Miało być od stycznia, a na razie cisza. To już chyba kolejny raz to miało być, nie? bo to chyba nie jest, nie, nie jest pierwsza próba wprowadzenia tego ICF-u. W Polsce przez... NF przez...
1: Znaczy ICF, ICF przede wszystkim... tak. No była, znaczy Z czego się wzięła w ogóle idea ICF-u? Idea ICF-u wzięła się przede wszystkim stąd, że Narodowy Fundusz Zdrowia chce teraz monitorować efekty terapii, tak. czyli chcą mieć wgląd w to, jak efektywnie działa.
0: Przerwało, nie, 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 przerwało, ja chciałam o ICF-ie. O, teraz wróciłeś, wróciłeś, przerwało,
1: przerwało, przerwało, jeszcze raz. Mówię, że Narodowy Fundusz Zdrowia chce monitorować efekty terapii. I jednym z pomysłów, ponieważ yy, no, Izba cały czas mówimy o tym, że chcemy wprowadzać ICF, było to, że po prostu no, postanowili, że wprowadzą ICF, natomiast my oczywiście to zdementowaliśmy, jak, że no, nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób do, do tego w tym momencie, żeby ten ICF stosować, pomimo tego, że yy, szkolimy fizjoterapeutów w dokumentacji, której podajemy testy, które są z kodami y, y, na wzór ICF-u, tak? czyli z, z tymi kodami, które moglibyśmy też wykorzystywać. Natomiast y, no, nie jesteśmy przygotowani w tym momencie absolutnie do tego, aby ten ICF y, wdrażać.
0: Przerwało, jeszcze raz. Nie jesteśmy przygotowani, okay. żeby ten ICF
1: wdrażać. W tym momencie I, y, no, i, i jakby nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo tym tematem Krajowej Izbie zajmuje się kolega Ernest Wiśniewski i, i Tomek Niewiadący. Dobrze, dobrze. Czyli de facto tak na
0: ten moment po prostu tak naprawdę nie mamy danych, co z tym dalej. nowym
1: Funduszem Zdrowia teraz pod, pod kątem tego, co dalej z tym i em Dobrze. Następne pytanie.
0: Czy to prawda, że przy prowadzeniu działalności fizjoterapeutycznej i paramedycznej robiąc proste zabiegi w regulaminie organizacyjnym działalności Fizjoterapeuta w kilka dni w tygodniu będzie mógł na przykład prowadzić szarlatańskie terapie jajem, a winne na przykład zgodnie z katalogiem zawartym w ustawie o zawodzie. Więc wydaje mi się, że to jest takie pytanie, czy ja jednego dnia mogę być wróżką i chiromantką i wystawiać faktury na wróżby, chiromancję i leczenie jajkiem, a drugiego dnia, już załóżmy we wtorki i czwartki, to ja już jednak świadczę usługi fizjoterapeutycznej i jestem w zgodzie. I czy to jest, no ja nie wiem jak zadać to pytanie, czy to jest etyczne, czy to jest dozwolone, czy to jest, no, no, no czy w ogóle wolno tak
1: robić? Czy w myśl swobody gospodarczej, jeżeli ma PKD, które, pod które może podpisać daną działalność, to jak najbardziej tak. No nie możemy zabra zabraniać komuś, jeżeli ktoś uznaje coś za, Ważne tylko, żeby nie podpisywał tego pod PKD usługa fizjoterapeutyczna 8690A. Po prostu. Okay, Natomiast czy... no niestety, no to może się odwołajmy do etyki. W tym no momencie, no to...
0: dokładnie, tak bo przecież jeżeli ja mam, nie wiem, ja na przykład mam zarejestrowaną w działalności gospodarczej fotografię, bo ja fotografuję, to jest takie moje, taka moja działalność uboczna, no to ja regularnie sobie tam od czasu do czasu w sobotę chodziłam i trzaskałam fotki na weselach, tak bo sprawiało mi to frajdę, czy robiłam sesje plenerowe tam, nie wiem, zakochanym. I, i no nie widzę w tym nic w ogóle, no nic złego, tak? No taka, taka moja fantazja. I tak samo z, tym, z tymi terapiami jakimiś alternatywnymi. No jeżeli ktoś etycznie czuje się z tym dobrze, to nie można mu tego zabronić. Tak jest. Działa zgodnie z prawem. Dobra, następne pytanie. Czy kontrole mogą nastąpić na skutek wpisów internetowych na blogu tudzież forach? Czy izba podejmuje jakieś działania w ramach trzymania pieczy nad zawodem, które biorą pod uwagę rozwój technologiczny i promocję zawodu, działalność na Facebooku, Instagramie, grupach internetowych itp.? Czyli po pierwsze, czy można nas skontrolować? Po drugie, czy etycznie możemy być kontrolowani przez Izbę? Czy interesuje Izbę, co my wyprawiamy in w internecie?
1: To znaczy pod kątem etycznym pod kątem na pewno hejtu, który i, i nie wiem, ewentualnie jakichś wulgaryzmów czy, czy m, nie, niestosownych wypowiedzi. Przerwało, a taki
0: ciekawy temat mnie obchodzi. Dobrze, powiedz jeszcze raz całą a, mhm. Teraz już tak.
1: Mówię, że, że sprawa jakiegoś hejtu, czy ewentualnie wulgaryzmów, czy m, nieprawdziwych informacji podawanych na forach internetowych dotyczy bardziej rzecznika, natomiast i złożenia jakby doniesienia do rzecznika, natomiast nie, nie, nie jest to y, sytuacja, która podlega pod kontrolę. Tak, bo mm -hmm. kontrola dotyczy wykonywania zawodu i, wyko i rejestracji praktyk natomiast nie, nieetycznych zachowań
0: czyli podsumowując z samego faktu, że ktoś mnie napisze mi negatywną opinię na, na przykład na facebooku, że u tej pani terapia to straszny paździerz i w ogóle mi nie pomogła to, a w ogóle to nie prowadzi dokumentacji medycznej to nie jest podstawa dla kifu do
1: kontroli, bo żeby to no była jeżeli podstawa? Rzecz, jeżeli rzecznik w takiej sytuacji Mówię, że jeżeli, jeżeli dostanie, będzie doniesienie do rzecznika, to rzecznik może powołać kontrol, poprosić kontrolę o skontrolowanie, jeżeli uzna za stosowne, że, je, że jest to przedmiotem właśnie i powinno być skontrolowane przez kontrolę Krajowej Izby.
0: Ale rzecznik, bo mówimy o, o osobie, która jeszcze de facto nie istnieje, tak? Rzecznik, rzecznik zawodu fizjoterapeuty, tak? O czym mówimy?
1: My mamy tak odpowiedzialności zawodowej rzecznika, mhm. który i w tym momencie... Mamy y, całą instytucję i, i wiele spraw wpływa do rzecznika w tym momencie i rzecznik przesłuchuje i zastanawia się, czy skierować do sądu tak, y, naszego, dyscyplinarnego. Bo to o, o, po rzeczniku tak naprawdę sprawa jest kierowana do y, sądu dyscyplinarnego. No dobrze, czyli
0: jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej i on może skierować sprawę do sądu dyscyplinarnego. On może też poprosić o taką kontrolę, ale czy sam rzecznik zainteresuje się moją osobą, jeśli tylko ktoś napisał w internecie negatywną opinię na mój jeżeli temat? Zostanie
1: Taki? Zło, zło, jeżeli zostanie złożone doniesienie na piśmie z podpisem danej osoby.
0: Czyli sam internet nie obchodzi rzecznika. Musi być konkretnie zgłoszenie do niego... Czyli, czyli de facto internet jest w tym momencie taką strefą wolną, tak? I w internecie można robić to, na co nam się, to, co nam się nie podoba. A pod
1: warunkiem, że ktoś nie złoży doniesienia.
0: No tak, tak, tak. Czyli to doniesienie jest tam gdzieś, gdzieś ważne, dobrze. A czy w ogóle czy w ogóle jest w planach jakieś takie rekomendacje, bo wiem, że lekarze mają coś takiego, co jest zgodne z etyką lekarską do robienia w internecie, co jest niezgodne, na przykład cała kwestia udzielania porad przez internet albo co z osobami, które radzą w internecie pod hasłem fizjoterapia, rzeczy niezwiązane, nieaktualne, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, tak, takie rzeczy, a tego jest mnóstwo tak naprawdę. Jakby, czy, czy są jakieś mechanizmy, które, które będą nożyły do tego, że może zmienić ten stan rzeczy?
1: Na ukończeniu jest kodeks, kodeks etyki. Komisja etyki w tym momencie nad tym pracuje, także no, nie umiem powiedzieć co w tym kodeksie jest, co będzie w nim zawarte, ale powinna, do końca roku powinien ten kodeks etyki być już jeżeli chodzi o nasz zawód.
0: Dobrze, następne pytanie czy możemy używać w praktyce fizjoterapeutycznej przedmioty, które nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne? I teraz Paweł się dobrze zastanawia, bo ja cały czas na przykład używam spinaczy do pracy albo piłeczek, albo szklanki butelki
1: nie, ja, nie widzę tu, ja nie widzę tutaj żadnych przeciwników znaczy no, nie, nie po prostu nie
0: Możemy używać no, przedmioty niezarejestrowane jako przedmioty medyczne, aczkolwiek, aczkolwiek dodajmy, że pamiętajmy o tym, że my bierzemy odpowiedzialność za to, co pacjent, może nie za to, co pacjent zrobi z tym przedmiotem, ale jeśli coś się wydarzy w trakcie terapii, ten przedmiot, nie wiem, nie wiem zrani tego pacjenta, na przykład, na przykład gdybym dała mojemu pacjentowi po udarze słoik zamiast plastikowej butelki do ręki i on by się tym słoikiem stługłby go i się pociął, no to to jest moja wina, uważam, tak? E, tak. po prostu no, biorę odpowiedzialność za to, co robię, tak? Od tego mamy ubezpieczenie. No, tak, właśnie, ubezpieczajcie się. Kolejna rzecz, czy fizjoterapeutom można, bo to jest tak jakby kontynuacja tego samego pytania, czy przedmioty zarejestrowane, jak i wyroby medyczne, ale nie mające potwierdzonej skuteczności klinicznej mogą być stosowane przez bioterapeutów? I tutaj konkretnie chodzi o biorezonans, tak? Część fizjoterapeutów ma na swoim pokładzie biorezonans, który no, jest po prostu altmedem, tak? I e, tak naprawdę no...
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę.
0: Znaczy nie ma regulacji, ja, które by, by zabraniały używanie sprzętów jakichkolwiek, to tak? No bo, fajnie, no bo to jest ważne, fajnie. że to nie jest zakazane, nic nie możemy zrobić, ale znowu podchodzi to pod etykę, bo w etyce zawodowej generalnie my chyba nawet w ustawie mamy obowiązek działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, tak?
1: Tak jest, no. dokładnie
0: tak. Więc no, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną biorezonans to nie ma potwierdzonej skuteczności ani diagnostycznej, ani terapeutycznej. Z tego co mi wiadomo, nie jestem na bieżąco w śledzeniu badań nad biorezonansem. Dobrze, czy będą prowadzone kontrole z urzędu, na jakiej podstawie mogą być inicjowane? Powiedzieliśmy już to. Jak będzie prowadzona kontrola IPF? Co to jest IPF? w miejscu, A, indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej w, praktyki fizjoterapeutycznej w miejscu wezwania, którym będzie inna działalność gospodarcza, na przykład klub fitness, DPS i tak dalej. No, tak samo zakładam, bo to nie jest kontrola tego ośrodka, tego który nas wynają, tylko to jest kontrola waszej dokumentacji, czy, 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 czy tam dobrze prowadzi dokumentację. się w domu
1: tak, na przykład. No, tak? no, no. I to, to miejsce, w które wskazaliście jako miejsce przechowywania dokumentacji, tam będzie przeprowadzona kontrola tej dokumentacji.
0: Dobrze. Yy, tutaj to wiem czy to jest wpis. Marty tutaj chodzą mi myśli, czy na pewno dobrze wypełniam tę kartę fizjo. Marto, mnie też chodzą myśli, czy ty dobrze wypełniasz kartę fizjo. Mam nadzieję, że dobrze. Jak nie, to trzeba jeszcze raz odpalić live. Yy, mimo szkoleń, czy live? Czy nie mają innej swojej wizji do testów, które ja postanowiłam przeprowadzić z wytycznymi z książki? Słuchajcie, nikt nie ma na razie żadnej wizji. Eee, pracujemy nad, nad eee, aplikacją i w aplikacji tak. będą i podpowiedzi testów, ale od razu wam mówię, że to wszystko będą podpowiedzi i sugestie. I za każdym razem będziecie mieć możliwość dopisania tego co wy chcecie, tego co wy robicie, ponieważ wszyscy rozumieją, że fizjoterapeuci pracują w różny sposób i jest to jak najbardziej zgodne z prawem i nam wolno to robić. To co nas obowiązuje to ty masz zapisać co zrobiłeś. Tyle. To jest. To nikogo nie interesuje, czy ty zrobiłeś test time up and go wystandaryzowany na trzech metrach, czy sobie go zmodyfikowałeś i zrobiłeś na pięciu, bo akurat masz taką salę. Nikogo to nie interesuje, po prostu to zapisz. Dobrze mówię? Paweł zastygł.
1: Tak jest. Spędzać. Dobrze, ale no. dokładnie tak.
0: Dobrze, jak to właściwie jest? Jeżeli pacjent przyjdzie do nas z pominięciem lekarza i nie ma żadnej diagnozy, to my mamy prawo go leczyć tylko na podstawie diagnozy funkcjonalnej? Mamy?
1: I, i, tu, i tu pojawia się kwestia, bo teraz, jeżeli mamy doświadczenie zawodowe, tak, czyli spełniamy doświadczenie zawodowe, jak magister i z trzyletnim doświadczeniem, i yy, 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 specjalista, tak, z zakresu yy, fizjoterapii, mamy możliwość zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji. Licencjat, technik nie ma możliwości zakwalifikować pacjenta do rehabilitacji.
0: Czyli, jeżeli nie jestem magistrem z trzyletnim doświadczeniem, to muszę poprosić, yy, nie wiem, nawiązać współpracę, tak, żeby ktoś mi skierował tego pacjenta do mnie, zakwalifikował go dla mnie. Dokładnie tak. Dobrze. Czy ośrodek prywatny, Dokładnie, tak, dokładnie tak. Super. Czy ośrodek prywatny, w którym jestem zatrudniona na umowę o pracę, też ma mnie zarejestrować jako podmiot leczniczy czy jak? Nie. umowy o pracę w ogóle nie, nie interesuje żadna rejestracja. Nie, pod,
1: nie podlega żadna za, za rejestracja. Tak.
0: Pamiętajcie, te rejestracje są tylko i wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. I błagam, błagam, bo już widzę, ja tutaj przeskroluję te wszystkie rzeczy, które napisaliście, ale już teraz, tak jak na bieżąco czytałam, mnóstwo odpowiedzi było w poprzednim live'ie. Przypominam, jest na YouTubie, YouTube się nazywa Joanna Tokarska Pozytywnie. Jest w podcaście, jak ktoś nie ma czasu oglądać, a chce sobie posłuchać i podcast się nazywa Fizjo o Zdrowiu. Znajdziecie te informacje. No i oczywiście jest tu na Facebooku, tak? Jeżeli, jeżeli z Facebooka korzystacie. Także to wszystko macie tutaj po prostu. Wystarczy przeskrolować w dół. Um, dobrze. Czy kontrole dotyczą tylko fizjoterapeutów z własną działalnością?
1: Jeszcze raz, bo mnie teraz siebie Teraz trwało. mnie
0: wycięło. Czy kontrole tak. dotyczą tylko fizjoterapeutów z własną działalnością?
1: Jeżeli chodzi o praktyki fizjoterapeutyczne, tak. Yy,
0: aha, jeżeli czyli... Chodzi o... no, no.
1: A jeżeli chodzi o za wykonywanie zawodu, to wszystkich 65 tysięcy fizjoterapeutów.
0: Czyli KIF może skontrolować każdego?
1: No tak, oczywiście. Ma do tego prawo wejść nawet do podmiotu leczniczego i skontrolować fizjoterapeutę pod kątem godności wykonywania zawodu. Czyli dokumentacji de facto. Dokładnie tak. Tylko,
0: że dokumentacja, jak pracuje u kogoś na etacie, to ta dokumentacja jest niejako narzucona przez tego mojego pracodawcę.
1: O, tak, tak, ale teraz wejdzie rozporządzenie. Okay, bo
0: przerwało, a ja, yy, czekaj, czekaj, przerwało, a chcę wiedzieć, co to za rozporządzenie wejdzie. Przerwało rozporządzenie,
1: od momentu. Które wisi na RCL-u dotyczą... RCL już do konsultacji społecznych, yy, które jest o właśnie prowadzeniu dokumentacji fizjoterapeutycznej zarówno w podmiocie leczniczym, jak i w praktyce fizjoterapeutycznej.
0: Czyli mm. Jakie
1: są wymogi dla podmiotów i dla praktyk?
0: Czyli będę, bo wiesz co, to jest bardzo częsty problem i wiem, że wiele osób, znaczy wiem, że po prostu wiele osób zgłaszało się z tym do mnie i mówili Aśka, słuchaj, my wiemy, że mój poracodawca łamie prawo, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Albo łamie prawo właśnie pod kątem nieprowadzenia dokumentacji medycznej właściwej, takiej jakiej wymaga od nas ustawa, albo poprzez nie bycie podmiotem leczniczym, a zatrudnianie fizjoterapeuty i no, korzystanie z tego, że on udziela usług fizjoterapeutycznych. No. Paweł za. Zastygu. Musisz wykopać ten światłowód teraz, jak grzesie. Teraz,
1: teraz ciebie zastyga. Dobra. Jestem już? Tak. No, tak, no, jeżeli chodzi o kwestie nieprawnego prowadzenia podmiotu, no to w ogóle dla mnie ten temat to jest w ogóle nieprawne prowadzenie wszystkiego i, i to jest sytuacja prawno-skarbowa i administracyjna, i każda tutaj tak naprawdę wchodzi w grę B i też niebezpieczeństwo dla samej osoby, która wykonuje ten zawód w, tym, w takim, takiej instytucji. Tak, to jest. To naprawdę, no, nie chcę nawet na, zabierać zdania na ten temat. Natomiast y, jeżeli chodzi o y, prowadzenie dokumentacji, to tak jak mówię, po wejściu tego rozporządzenia w życie, y, które, no, mam nadzieję, że uda się w miarę szybko, żeby ono weszło.
0: Przerwało. Dobrze by było, żeby weszło. Przerwało Pod, podmioty
1: po wejściu, roz, po wejściu rozporządzenia dotyczącego dokumentacji będzie no, obowiązek prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej, znaczy on jest, ale będzie jeszcze narzucony poprzez rozporządzenie, będzie coś takiego jak na przykład karta fizjoterapeutyczna w podmiotach też. I to
0: będzie, i to będzie obowiązkowe, bo generalnie te ci jakby podmioty lecznicze, które istnieją już od dawna, to w sumie oni są przyzwyczajeni do tych kontroli. Dużo ośrodki no, nie mają z tym problemu, że co chwila to wpada sanepid, a to a ta wpada tam nie wiem. Tak, tak tylko e... chodzi,
1: o to, chodzi o to, że dokumentacja, dokumentacja w tym momencie, my się opieraliśmy na, na tym, co było wpisane u rzecznika praw pacjentów. tak? Natomiast i w naszej ustawie. Natomiast teraz jakby nie było... Czego nie było? Czego
0: nie było? Czego nie było? Przerwało od momentu, czego nie było.
1: Masakra. No, masakra. Nie było dostosowania do rozporządzenia, nie było dostosowania rozporządzenia dotyczącego do, wzoru i dokumentacji medycznej właśnie w podmiotach leczniczych i w praktykach zawodowych, fizjoterapeutów. I w tym momencie ta cała rekomendacja... Też mojego zespołu do spraw praktyk fizjoterapeutycznych została wpisana do tego rozporządzenia i no jest to teraz w konsultacjach społecznych.
0: Dobra, tutaj mam takie pytanie troszeczkę z boku od kontroli. Łukasz pyta: Co w momencie, kiedy prowadzę praktykę? A chciałbym zatrudnić więcej fizjo. Jak wygląda cała procedura? Łukaszu, cofnij się do naszego live'a o praktykach fizjoterapeutycznych. Będziesz musiał podmiot zare zarejestrować i my tam mówimy nawet jak to zrobić. Co w momencie, gdy zmieniam formę prowadzenia działalności na podmiot? No to jak to zrobić, to jest właśnie w tym live'ie. A w miejscu, w którym teraz jestem są schody, nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego kąta pochylni, czy jest potrzebna odpowiednia wentylacja? Czyli jedno pytanie, czy, czy będę musiał zmienić lokal? Tak, tak. Ilość kontroli zależy od wniosku do szefa kontrolerów. Tak, to jest to, co powiedzieliśmy na samym początku. Czy tak to należy rozumieć? Tak, ilość kontroli zależy od tego, ile wniosków o taką, ile takich skarg po prostu trafi do kifu. Więc jeśli pacjenci będą notorycznie pisać na jakiś gabinet, no to ten gabinet będzie notorycznie kontrolowany.
1: No tak, no. Dokładnie
0: tak, Tak, no bo też powiedzmy sobie jasno, że jesteśmy tak naprawdę w służbie pacjentom i takim podstawowym celem jest ochrona pacjenta i świadczenie jak najwyższej jakości usług w kierunku pacjentów. tak? Więc wszystkim Dokładnie. zależy na tym, żeby pacjent nie był przyjmowany gdzieś tam w brudnej dziurze w piwnicy ze szczurami, tylko ze względu na to, że jest to standard zawodu, no to, 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 to musi po prostu spełniać pewne wymogi. Dobrze myślę? Dokładnie tak, tak jest. Dobrze. Jak prowadzę 10 lat działalność gospodarczą jednoosobową, wyłącznie prywatnie w gabinecie i w terenie, to czy muszę na pewno coś rejestrować, na przykład podmiot leczniczy czy praktyki fizjoterapeutyczne, skoro Stanepid co roku mnie kontroluje? Rafał, po pozwolę sobie odpowiedzieć. Rafał, tak musisz, jeżeli, jeżeli wystawiasz rachunki na usługi fizjoterapeutyczne i świadczysz usługi fizjoterapeutyczne, od 1 listopada Ty tych usług nie możesz świadczyć zgodnie z prawem. Musisz zarejestrować się jako tam, no musisz wybrać co ci pasuje, bo tam są pewne kryteria. Czy to będzie indywidualna praktyka w miejscu wezwania, czy w gabinecie, tam się, cofnij się do poprzedniego live'a i to obejrzyj, bo musisz. to, to po prostu masz obowiązek ustawowy i nie ma to nic wspólnego z tym, że sanepid cię kontroluje. To są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Czy ten program darmowy będzie też do pracy z NFZ, czy tylko prywatny gabinet? Na razie tylko prywatny gabinet, dobrze mówię? Na razie tak. Na razie tylko prywatne, pojedyncze kabiny. Z
1: tego, co mi wiadomo.
0: Tak, ale, ale później plany są takie, żeby to było rozwijane. No od czegoś trzeba zacząć. Na razie pojedyncze działalności. Przecież ten ICF to dno, którego nikt nie używa na świecie. Po co to nam? To może najpierw zdementuję, zde że no, WHO tego używa. więc No... No ktoś tam używa w tym WHO, no oni na tym bazują. Światowa Organizacja Zdrowia, no, no chyba coś tam wiedzą.
1: Znaczy też trzeba powiedzieć, że no my, to, to nie chodzi o to, że my będziemy stosować cały ICF, tak? Yy, yy, chodzi tutaj przede wszystkim o przyjęcie...
0: Czekaj Paweł, bo przerwało ty mądre rzeczy mówisz. Chodzi o przyjęcie czego? Systemu, systemu pod
1: na przykład walidacji testów również później, które będziemy stosować, żebyśmy wiedzieli, które testy są prawidłowe, dobre, które możemy stosować, a przede wszystkim, żebyśmy zaczęli wreszcie ewidencjonować to, co robimy z pacjentem, tak? jakie mamy efekty terapeutyczne, bo to evidence based dla nas jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o fizjoterapię.
0: Dobrze. No, zresztą ja nie uważam, żeby ICF był dnem samym sobie. Jest trudny pod względem kodów, ale po to właśnie powstaje aplikacja, żeby, żebyście w ogóle się nie musieli Dokładnie. tym przejmować. Żeby po prostu wpisywać to, co zawsze wpisujecie, a program sam wam te kody podrzuci. Bo cała trudność ICF-u polega na tym, że to jest książka pełna kodów i rzeczywiście można zgłupieć, jak się na to patrzy. Ale właśnie po to, jest, po to jest elektroniczna dokumentacja, po to są elektroniczne narzędzia, żeby w ogóle się tym nie przejmować. Tak? Zastygł. A jak powie nie? No sobie ciekaw... Kody i
1: CD10, kody i CD10. Mhm. Mówię, że kody i CD10. Lekarze się też musieli uczyć kodów i CD10, kodów i CD9 się uczymy też. tak, Także no to tak to wygląda. Dobrze.
0: Czy dwie osoby mające własną praktykę fizjoterapeutyczną mogą razem pracować? Tak, ale muszą mieć grupową praktykę, tak? Zarejestrować grupową praktykę, czyli
1: założyć spółkę. No, albo Albo pracować w jednym gabinecie, tylko że każdy z nich po, po prostu prowadzi swoją praktykę. Też tak. mogą w ten sposób, nie muszą zakładać wtedy
0: spółki. Tak, ale wtedy jeden musi podnajmować od drugiego ten gabinet. Muszą mieć umowę, tak, tak jakby wynajęcia gabinetu. Czy możemy leczyć pacjenta bez rozpoznania lekarskiego? To już odpowiedzieliśmy. Czy takie same zasady, czy rejestracja praktyk, podmiotu, prowadzenia dokumentacji itp. obowiązują zoofizjoterapeutę? I to jest bardzo ciekawy temat, ja już kiedyś chyba napisałam do ciebie w sprawie zoofizjoterapii, której w Polsce de facto nie ma. Znaczy w sensie, ja wiem, że są to osoby, które pracują ze zwierzętami, ale my nie mamy, nie, nie, no, nie mamy tego w ustawie, tak? Jak to jest z tymi zoofizjoterapeutami? Zoo zoo Bo to jest ważne, no.
1: Znaczy, no, na pewno jest to temat, który, który należałoby zgłębić i zacząć się też nad tym zastanawiać. Natomiast no, no nie mamy tego, nie ma tej, tej regulacji, nikt nam tego też nie zabrania, tak? żeby to, to realizować.
0: A możemy, znaczy, to wypisywać, możemy wypisywać rachunek na usługi fizjoterapeutyczne. Jeśli jestem dogoterapeutą i przyszłam z psem, przeprowadziłam terapię, to mogę wypisać rachunek na usługę fizjoterapeutyczną?
1: znaczy tak, nie wiem, czy jest takie PKD, które dotyczy dogoterapii. Trzeba by było to sprawdzić. To czy też ciekawy temat. No bo tak naprawdę... Jest...
0: Czekaj, czekaj. Zastygła. To jest super ważne, bo mnóstwo osób pracuje ze zwierzętami. Jeszcze raz. Ja jestem fanką lamoterapii.
1: Jeszcze raz. O, tak, Mówię, no? że jeżeli robię, robię szkolenie z tego zakresu, tak? Szkole psa w tym zakresie, czyli ponoszę koszty, które są z tym związane. Tak? Kupuję psa w ogóle, który którego do tego używam, no to teraz trzeba mieć odpowiednie PKD, które wpiszę pod tą usługę, tak? No i to rozliczać. Bo wtedy, jak mam to PKD wpisane, to mogę po prostu no, odpisywać sobie to od podatku. Tak? Rozliczać karmę dla psa? To jest, mój, to jest na przykład. To jest mój koszt. Dokładnie tak. No ale czy to
0: może być no usługą fizjoterapeutyczną? Znaczy, no, no, no ale
1: zaraz, zaraz. Ja nie jako usługa fizjoterapeutyczna, tylko jako osobne PKD.
0: A czyli muszę sobie dopisać do mojego PKD tego fizjoterapeutycznego, muszę dobrać sobie jeszcze te związane tam, nie wiem, z opieką, trasowaniem zwierząt, no generalnie coś ze zwierzętami, Tak. Dobrze. I wtedy dzięki tamtemu PKD rozliczam samego zwierzaka, a siebie jako usługę fizjoterapeutyczną z tym zwierzakiem na pokładzie rozliczam jako usługę fizjoterapeutyczną to i pracuje. siebie
1: rejestruję jako usługę fizjoterapeutyczną.
0: Dobrze. Co z licencjatem, który ma ponad pięcioletni staż?
1: Dalej go. pracuje samodzielnie. Bada pacjenta, prowadzi terapię, prowadzi dokumentację. Natomiast musi mu ktoś zakwalifikować pacjenta do fizjoterapii.
0: Czyli licencja nie kwalifikuje nawet jeśli jest 5 lat w zawodzie? Ani tak. Jeśli podmiot daje narzędzie do prowadzenia dokumentacji, a fizjo nie ma czasu i nie prowadzi zgodnie ustawą, co wtedy? No i to też jest częsty problem, gdzie jest taka praca taśmowa i de facto nie ma kiedy prowadzić tej dokumentacji. Czekaj, czekaj, czekaj,
1: Bo czekaj. Jeszcze raz to, to musisz to wrócić to do to, to mnie.
0: Wróć do mnie.
1: Jeżeli Teres. mówię jeżeli mówimy o pracy taśmowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia tak, to y, to wszystko jest dokumentowane, bo przecież każdy dzień y, terapeutyczny jest dokumentowany, każda procedura jest dokumentowana także to wszystko jest dokumentowane teraz jest wizyta fizjoterapeutyczna też jest dokumentowana także nie rozumiem pytania
0: a w prywatnych, na przykład w prywatnych tak? ktoś zatrudnił, podmiot zatrudnił mnie i generalnie ma w nosie prowadzenie dokumentacji i chce po prostu, żebym tam świetnie te masaże lecznicze robiła raz za razem z elementami terapii manualnej, najlepiej drenaż Każdy,
1: każdy mój zapisek e, związany z tym, że przyjąłem pacjenta Kowalskiego z imienia i nazwiska, z datą i tak dalej, e, zrobiłem to i to jest dokumentacją.
0: Super, czyli ona nie musi być rozbudowana. Jeżeli macie problemy z, z pracodawcą, po prostu piszcie cokolwiek na własną rękę, w sensie do, dokumentujcie to, zróbcie sobie listę pacjentów, podpisujcie, że e, okay. tego dnia był ten i ten pan i w ten sposób sami się chronicie. Czy jest opcja zastąpienia całkowicie dokumentacji papierowej elektroniczną?
1: No co roku przedłużany jest obowiązek, ten obowiązek właśnie. tak? Obowiązek był już w 2019 roku na początku, teraz był przesunięty do stycznia 2020. Zobaczymy, I zobaczymy, co będzie zrobione dalej. Zobaczymy.
0: Jeżeli chodzi o dokumenty, a konkretnie o ilość, u mnie jest skierowanie od lekarza, oświadczenie pacjentów, zgoda na leczenie, tak, 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 tak. Tutaj wymienione. Czy ta indywidualna karta to ostatnie jest konieczne? A, to co, to, co coś nowego ma być, tak? Ta karta, karta fizjoterapeutyczna, bo i tak już tych dokumentów jest dużo. Yy, I mówisz, że dojdzie jeszcze jeden de facto.
1: Znaczy, no dojdzie karta, karta, karta w ogóle coś takiego, co się nazywa karta fizjoterapeutyczna, ale to... Przerwało. Przerwało. Tak. Tak. Mhm. Widzę, że to chyba po trzech, po trzech zdaniach mnie zaczynam urywać tak. po prostu. Mówię, że ta karta, która jest wpisana, to jest to jest nic innego co teraz robimy, tylko jest to nazwane po prostu tak, A, w okay. tym rozporządzeniu. Okay. To jest nazwane po prostu, że, że jest coś takiego jak karta. Fie... I oczywiście każdy podmiot może sobie wytworzyć swoją własną, na, na własnych A, zasadach i tak dalej. Czy To jest karta badania. No, karta badania, no, no tak. No. no i wszystko jasne. Nie ma jakiegoś, nie ma jakiegoś załącznika, który jest wzorem do tego, tak? Do tego mm -hmm. rozporządzenia. Tak.
0: I też mówiłam o tym, macie, macie na ten temat live poniżej, jak zeskrolujecie sobie. Co z fizjoterapeutami zatrudnionymi w klubach sportowych? Muszą się zarejestrować w KIF. Mogę odpowiedzieć? Pozwól, pozwól, odpowiem. Mm -hmm. Jeśli chcą wystawiać rachunki na usługi fizjoterapeutyczne, muszą, a klub musi być podmiotem. Chyba, że w miejscu wezwania, tak? Wtedy praktyka. Bo to jest takie ominięcie tego przepisu, jeżeli, jeżeli klub nie jest podmiotem, a nie jest. będzie, no to realizujemy wtedy usługę w miejscu wezwania. Tak, musisz się Aleksander zarejestrować, nawet jeżeli pracujesz. Jeśli wystawiasz oczywiście rachunki na usługi fizjoterapeutyczne, bo może, nie wiem, robisz trening personalny albo masaż relaksacyjny, to wtedy, no nie. Tak? Dokładnie. Brawo, Asia. Uczyłaś. Się pracuję tutaj po nockach, stukam przepisy i od razu czuję się pewniejsza. Słuchajcie, naprawdę jest taka, że dużo rzeczy to też wychodzi z własnej potrzeby, tak? To wszystko zaczęło się tak. od tego, że, że, że ja chciałam uporządkować się papierowo i uporządkować się w dokumentacji. Ja mam idea, indywidualną praktykę, żona też, pracujemy w jednym gabinecie. Czy mam z nią obowiązek zawrzeć umowę wynajmu jej lokalu, no, no albo spółkę załóżcie, tak? No. Ktoś komuś musi ten lokal użyczyć. Tak, dobrze myślę, bo że działalność gospodarcza to nie to samo, co wspólnota majątkowa.
1: Tak, tak. tak. Nie, tu, tu jest, to jest, to jest, ale to jest całkiem inny temat. To jest całkiem inny temat, bo, bo to dotyczy małżeństwa. Jeżeli pracuje małżeństwo, to jeden, jeden jest jakby prowadzi działalność, a drugi jest osobą wspomagającą. Oh. Nie można tak, to jest całkiem, całkiem inny, inny zakres. No ja ładnie. wiem, w, w, wiele, wiele miałem takich pytań, ale to jest do odpowiedzi już indywidualnej, jeżeli o to chodzi. To kontaktujcie tak się z Pawłem,
0: piszcie do Pawa, on odpisuje, tak. muszę powiedzieć. Nie wiem, jak to robi kiedy, nie śpi chyba, ale odpisuje. Już kończą się pytania. O, Jacek pisze, że pisał do Kifu i potwierdzili, że jak masz staż powyżej pięciu lat jako licencjat, to jest tak samo traktowany, jakbyś miał magistra i to samo jest w NFZ. No to...
1: Jest niestety mylone, mylone pewne kwestie, bo no to, to jakby, jakby po pięciu latach miał prawo do wykonania wizyty fizjoterapeutycznej. No nie ma prawa do wykonania wizyty fizjoterapeutycznej. Niech napisze jeszcze raz do mnie, a ja wtedy mu odpiszę. Tak, na
0: Jacek, napisz do, napisz do Pawła, bezpośrednio napisz do Pawła. Tak. I ostatnie pytanie, które już ostatnie, ja wiem, że się pojawiają, postaramy się odpowiedzieć jeszcze, jakby coś tam się wydarzyło, ale chciałam, żebyś jeszcze raz powiedział, chociaż mówiliśmy o tym, że to jest bardzo specyficzna sytuacja a propos prowadzenia praktyki fizjoterapeutycznej, jeśli chodzi o jednostki um, szkolne, o, szkolni, o, o cały ten system edukacji, czyli przedszkola, szkoły. Dobrze mówię Paweł, że oni nie są podmiotami tak. i nie jest to jeszcze na ten, na ten moment, tak? nie jest to jeszcze do końca zdefiniowane jak, jak to ma wyglądać. Tak? Na razie musimy sami prowadzić tą dokumentację. Zacięło. Dobra, za, za, zacięło. Ale generalnie na razie tak, jest taka tak, sytuacja, że tak, prowadzimy to jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna w miejscu wezwania, tak jak rozumiem, ponieważ na ten moment no, szkoła nie jest i, i, i raczej nie będzie podmiotem leczniczym. W związku z tym my bierzemy odpowiedzialność za dokumentację medyczną. Ale, do,
1: ale dokumentacja może być przechowywana w tej szkole czy w tym przedszkolu, jeżeli jest zabezpieczona, zamknięta i może być tam przechowywana, jeżeli tak wskazaliśmy.
0: Mhm. Mm bo też są osoby pozatrudniane na etatach w szkołach, tak? I wtedy,
1: no mhm. wtedy co? Wtedy, wtedy. Też tworzą dokumentację, tylko ona musi być zabezpieczona w szkole, po prostu.
0: No, więc. Wiesz, co? To niewiarygodne odpowiedzieliśmy na praktycznie wszystkie pytania, które się pojawiły. Jeżeli macie jakieś takie indywidualne pytania. Bardzo pisz...
1: przepraszam za to cięcie, ale no internet, no niestety. No nie Postaram się następnym razem naprawdę o hitler, hitler.
0: Tak, ja z mojej strony przypominam Wam, że w grudniu będzie cała trzydniówka, trzydniówka czyli trzydniowa akcja na grupie fizjopozytywnych na tej grupie facebookowej, którą tutaj mamy i trzy dni będziemy gadać tylko o dokumentacji medycznej. Będą trzy dni ja myślę, że już wtedy po prostu yy, przewalimy się przez to tak, że, że, że każdy po prostu w nocy o północy będzie wstawiał tak, tak, karta fizjoterapeuty, wiem, imię, nazwisko, adres, PESEL, yy, badanie przedmiotowe, podmiotowe, testy funkcjonalne i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, kochani, godzina i czternaście, więc to już jest bardzo długo. Postaramy się poodpowiadać na pytania pod live'em. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Widzę, że pojawiają się pytania. Dopisujcie śmiało. Po prostu poodpowiadamy na niej już później. Na pewno live pojawi się w formie podcastu. Przypuszczam, że będzie to już jutro. I kolejna moja prośba. Udostępniajcie to. Im więcej osób się dowie... To jest tak naprawdę wyraz troski o, 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 o kolegów i o koleżanki. Im więcej osób wie, tym więcej osób nie boi się i wie, jak się przygotować. I generalnie no nie, da się, no nie da się na niczym głupim tam. No nie chcę powiedzieć, że złapać, tak? Bo tutaj nikt nikogo nie łapie, jak już w międzyczasie wiecie. Dobrze, e-mail do Pawła jest na stronie kifu. Ale zdradzę wam, że wszystkie nasze maile wyglądają dokładnie tak samo. Imię, nazwisko, małpa kifinfo.pl
1: Imię, nazwisko. Kropka, jeszcze posiłku. A, tak,
0: imię. kropka, nazwisko, kifinfo.pl także yy, chociaż ja nie wiem, czy ty nie masz tego drugiego maila yy, krę, nie.
1: Kif nie. Kif .info pl. .pl. Wszystkie
0: maile wyglądają dokładnie tak samo w Kifie, także możecie pisać śmiało. Yy, no. I co? Bardzo dziękujemy. Ale pytania się pojawiają. Już byśmy tu siedzieli do północy. Nie będziemy tego robić. Po prostu, po prostu piszcie, poodpowiadamy. Paweł, bardzo Ci dziękuję. To było super. Mam nadzieję, że Cięcia, wiele Aśu. się wyjaśniło. Ja Pozdrawiam. się czuję dużo spokojniejsza. Spokojnej nocy i do Pozdrawiam. zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję.